0: Mīlestība un patiesība Kādas saites tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārējo pasauli, ar cilvēkiem ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patiesu aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savus dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēšķi gan mūsu sirdī un prātā sastopamie, gan ārējie aizšķēso mūsu ceļu pie Dievu? Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa Svarīgi mūsu ceļā uz svētumu. Meklēsim šajā raidījumā kopā atbildes uz šiem jautājumiem. Ieklausīsimies, ko Dievs mums vēlas pateikt ar visu, ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirdis un prāti atveras mīlestībai un patiesībai raidījums mīliet cits citu. Lai to slavēt, Jēzus Kristus, esiet sveicināti dārgie radio klausītāji un klausītājas. Studijā atkal esamies Aigās Brikmanis, un šis ir raidījums, mīlēt citu, un šodien mēs turpinām, varētu teikt, jā, turpinām raidījumu, turpinām tematu, ko mēs sākām iepriekšējā raidījumā, un tāpēc mūsu viesis atkal ir Jānis Jakobsons, Un kā jūs atcerēties, kas jūs klausījāties, Jānis Jākapsons ir cilvēks, kurš studē psiholoģiju, bet no, no iepriekšējās sarunas es arī sapratu, kad jau tur ir redzama pieredze un, un jau izpratne par šiem psiholoģiskiem procesiem, kuri mums var gan traucēt, gan palīdzēt, un, un mēs arī dzirdējām dažus padomus, ko mums darīt, un šodienas tēmās būs trauksme un tāpēc man pirmais jautājums ir, Jānim, kāpēc tu izvēlējies šodien runāt par trauksmi?
1: Jā, sveicināti, dārgie radio kalsītāji, atbildot uz jautājumu, kāpēc šodien izvēlējos runāt par trauksmi, tāpēc, ka tas man pašam ir aktuāls temats, kaut kas, ar ko es savā dzīvē, Esmu ļoti labi pazīstams no savas pieredzes. Tas ir kaut kas, kuras esmu pats nekalējis atbildes uz šo jautājumu, kas ir vispār trauksme un kā dziedināt savu trauksmi. Un es domāju, ka tas arī ir daudzu praktizējušo psihologu un terapeitu pieredze, ka viņi savā praksē palīdz jomā, kas viņiem pašiem kādreiz mazākā vai lielākā mērā ir bijis aktuāls, un e, trauksme manā dzīvē ir bijusi aktuāla, un e, paldies Dievam, es esmu atradis veidus, kā iet šo te dziedināšanas ceļu no trauksmes.
0: Tad to mēs varētu arī tā salīdzināt, tas ir tāpat kā arī šī garīgā palīdzība, kad mums ir vieglāk iet, bieži vien vieglāk palīdzēt tieši tur, kur mēs esam paši kaut kādu ceļu līdzīgi gājuši, tad mēs varam to arī attiecināt uz psiholoģiju.
1: Jā, viennozīmīgi tā ir pieredze, kuru tu iegūsti jebkurā jomā, vai tas būtu sports, vai tā būtu kā cita profesija, jo vairāk tu iedzļinies šajā, šajā lietā, jo vairāk tu lūdz dieva gaismu, tad dievs arī apgaismo un parāda šos te veidus un ceļus, kā, kā pilnīgāk iet šo ceļu.
0: Ja mēs tā varētu mazlietiņam parunāt tieši par trauksmi, kas Kā mēs varētu definēt, kas ir šī trauksme, kā viņa izpaužās?
1: Nu, es definētu trauksmi tā, ka trauksme viņa var būt gan garīga, gan psiholoģiska rakstura. Un šeit ir ļoti svarīgi cilvēkam, kristietim, cevišķi atšķirt, kas ir šīs trauksmes, teiksim, avots, ja vai šīs trauksmes avots ir kaut kādi garīgie iemesli, vai arī tie ir psiholoģiskie. un uh, uzreiz to saprast nemaz nav tik viegli, jo arī daudzi svētīji ir sastupušies ar lielu trauksmi, pat savā ziņā depresiju, un uh, beig beigās izrādījās, ka šī trauksme viņa bija vairāk tāda, nu, garīga rakstura, tāda demoniska opresija, jā, ko baznīca sauc tāda uzmākšanās, Un, kad cilvēks iziet konkrētu kaut kādu garīgu cīņu, tad viņš arī atbrīvojās no šīs trauksmes. Bet varbūt arī trauksme psiholoģiska rakstura, kur cilvēks viņš dzīvo, es teiktu, pat ārkārtīgi dievbīgu dzīvi. Viņš iet pie sakramentiem, viņam ir attiecības ar dievu, viņš cenšas dzīvot ar tīru sirdsapziņu, un tomēr viņu 24 stundas dienaktī, nomāca kaut kāds iekšējs nemieris, trauksme, kaut kāda nepilnības sajūta, kuru viņš līdz galam nevar saprast, kas tas ir. Un tā trauksme viņai ir kā tāds ūdens, kas pil, teiksim, kad sienā ir caurums, tad sākumā tas ūdens pil pa mazām pilītēm, ja un tad beigās tā siena viņa var nobrukt. Un tāpat arī šī trauksme, ja viņa ir psiholoģiska rakstura un cilvēks dzīvo garīgu dzīvi, bet viņš joprojām izjūt šo te trauksmi un viņš nezin, kā ar viņu rīkoties, tad viņa beig beigās izprausies un, un tā, tā tā siena, jā, viņa var tie griezti viņa var nobrukt nu, to varētu apzīmēt tā, ka cilvēkam varētu sākties kā tā pata distonija, par ko mēs iepriekš runājām, vai var sākties kaut kāda arī depresija, un tāds vispār nepiepildījums, līdz ar, līdz ar to tas kļūst par tā, tādu arī traucēkli, īstenot savu garīgo dzīvi.
0: nu mēs varam arī nonākt pie tā, ka patiesībā cilvēks arī var piedzīvot, piedzīvot arī problēmas savā ticības dzīvē.
1: Viss notaļ, jo... Teiksim, ir tāds tāda trauksme, ko sauc psiholoģijā kā obsesīvu kompulsīvē traucējumi. Tas ir tāds neurotisks traucējums, ka cilvēks viņš, viņam bieži nāk prātā domas, kuras nav viņa domas, un cilvēks iet uz grēksūdzi, un viņš stāsta priesterimi, ka viņam nāk šīs domas, no kurām viņam ir kauns kas nav viņa domas, un šīs domas viņam rada lielu trauksmi un nemieru, jo cilvēks grib dzīvot tā kā svētu un labu dzīvi, bet no otras puses viņā ir šis te tāds kā iekšējais demons, ja, kas visu laiku viņu terorizē. Un, bet cilvēks dzīvo šo te garīgo dzīvi, un, principā, garīgi viņš ir pasargāts. Tā tad varētu teikt, ka, nu, tā nav tāda demoniska opresija. Bet ir šis te psiholoģiskais moments, ko cilvēks grēks sūdzē ar priesteri pārunājot, e, priesteris saprot, ka šeit ir problēma psiholoģiska. Un šis ir viens no traucējumiem, kas arī piemīt daudziem mūsu brāļiem Masam Kristu, e, tātad šie te obsesiju kompulsiju traucēmi, kad ir šis iekšējais tāds terors, jā, domas, kas nemitīgi cilvēku bombardē, un viņš no tām domām baidās un kaunās. E, viņš arī var veikt kaut kādus rituālus ikdienu vai tā, nezinu, trīsreiz tur pārsiet, tieksim, šņores vai, vai piecereiz nomazgāt rokas un tikai ar domu, lai viss būtu labi. Un cilvēkam pat var nākt tādas domas prātā, ka ja viņš neizdara konkrētu kaut kādu šo te rituālu, vai tur nesaliek drēbes, kā būtu jāsaliek, vai neizdara kaut ko, ka tad vai nu dievs viņu sodīs, vai nu viņu notiks kaut kāda nelaime, vai viņa radiniekam, un tad cilvēks sāk veikt šos te tādus rituālus. Neapzinoties to, ka tas ir iekšējās trauksmes sekas, un principā, ja runāt konkrēti par opcesīju, un traucējumiem, tad uh, visa pamatā ir tas, kad. Uh, Šim cilvēkam bērnības posmā viņam ir bijis tāds, tāds posms, kur vecāki ir izrādījuši tādu hiperaudzināšanu un mācīja viņam būt pārlieku pareizam. Un šī te pareizība ir tik ļoti bērnu iespaidojusi ka viņš neapzinātā veidā cenšās dzīvot savu dzīvi būdams perfekts, jā. Ja? Bet mēs redzam no apustuļa dzīves, ka tas nav iespējams, jā, ja? ka arī apustuļa darīja muļķīgas lietas būdami ciešās attiecībās ar Dievu. Un, nu, lūk, un cilvēks, esot uh, dzīvo bērnībā, es tādas var teikt totalitāra režīma, viņš izaugst, viņš grib būt par visām varītēm perfekts. Un tad, kad viņš uh, viņam nesanāk, Neapzināta veidā cilvēks viņš sevi tā kā soda car to, ka viņam ir šī te iekšējā trauksme, un ar šiem te rituāliem viņš sensās šo te izvadīt, jo tā doma ir, ja es izdarīšu šo lietu, tad viss būs labi, bet ja es neizdarīšu, tad viss būs slikti, un ar šo te trauksme, principā cilvēks pats sevi tā soda, viņš ir sev kā vecāks, kurš Tātad, ja bērnībā vecāki viņu lamāja un bija stingri pret viņu, tad viņš pats pret sevi šodien ir stingris, lai kompensētu šo te tādu, ka viņam ir jābūt perfektam, ka viņam ir jāizdara visu labi. Un tāda arī parādās šī te trauksme. Un jā, tas ir viens no tādiem, tādiem trauksmes veidiem.
0: Nu, es domāju, tagad mēs varam paņemt kādu muzikālu pauzīti un tad varēsim arī turpināt. radioklausītāji, šis rēdējums milēt cits, cits citu, un mēs turpinām, turpinām sarunu ar Jāni Jakobsonu, un piemērams muzikālās pauzes Jānis stāstīja par obsesīvi, kompulsīvajiem traucējumiem, par rituāliem, kuras cilvēki cenšās piekopt, jo viņiem ir sajūta, ja viņi to neizdarīs, tad, tad notiks kaut kas slikts, un Jā, viens, viens tāds jautājums uzreiz ir, ja cilvēks iet uz grēksūdzi, būtībā tad ir arī kaut kāds pamudī, pamudinājums nākam, ja viņš sajūta to, kas arī pēc būtības var būt kaut kāds grēks. Te šeit ir runa arī par to, jo, nu, tā, to labi tur sasiet trīs reizes kaut kādu kurpušķņori vai kaut kas tas būtībā, nu, teiksim, tāda morāli neitrāla lieta. Vai tur ir reāl pamudinājums arī viņš sajūt kaut kādas ziņas vai kaut ko tādu?
1: Nu jā, visnotaļ šo te cilvēku, kurim, kuram ir šie, šie te tādi emocionālie traucējumi, viņam ir šī te tādā hiper liela gan atbildības, gan arī vainas apziņas sajūta, un cilvēks šīs sajūtas mudināts, viņš dodas uz grēksūci, domādams, ka viņš teiksim ar šīm te negatīvām domām, kas viņam nāk prātā, ja tās bieži vien ir zaimojošas domas gan pret sevi, gan pret arī pret Dievu, pret Mariju, un pret svētajiem, pret līdzcilvēkiem, tās var būt kādas nolādēšanas domas. Cilvēks ļoti iekšā pārdzīvo, ka viņš šīs te domas piedzīvo savā prātā, un viņš sevi arī ļoti šausta par to principā soda. Bet um, ko es zinu tā, teiksim, no, no, no tā, ko es esmu dzirdējis apkārt un no, no pieredzes savām zināšanām, ka parasti priesteris grēksūdze viņš paskaidro cilvēkam, ka tur nav grēka, jo cilvēks viņš nespēja principā atrodoties tādām, lielā trauksmes stāvoklī kontrolēt šīs te domas, viņas ir kā tāds kas vienkārši ir un tur vajag attiecīgas uh, psihoterapeitiskas metodes, un arī garīgas ir ļoti daudz labas metodes mūsu katoliskajā tradīcijā, kas palīdz izvadīt šo te trauksmi un tādu veidā atbrīvoties no šīm te domām bet uh, jā, tas, ko cilvēks dzird gan no terapeita, gan no priestera puses, ka tur nav grēka jo Tas ir, nu, principā ievainojuma sekas, kuras ir ļoti grūti cilvēkam kontrolēt, ja viņam nav instrumentu, kā to darīt. Tāpēc uh, ir ļoti svarīgi to cilvēkam uh, saprast un apzināties, lai viņš sev beigtu šaustīt. Jo, nu, jā, tad, principā, sevi šaustot cilvēks, viņš arī nevar izpildīt šo te bausli, mīlēt savu tuvāko, jo Mīlestība pret to, ko sākas ar to, ka es mīlu pats sevi, jo Jēzus ir teicis mīliet savu to, kā sevi pašu, tas nozīmē, ka man ir jāmīl otru personu tāpat, kā es mīlu sevi, bet ja es sevi šaustu, tad es arī nevaru objektīvi mīlēt otru cilvēku.
0: Jā, vēl ir, nu, es esmu arī pats saskarījies ar tādu priekšstatu, ka cilvēkam ir vajadzīgs sākt pieņemt dievu, viņam ir vajadzīgs iet sākt baznīcā pieņemt sakramentus un, un tad viņām vis dzīvē sakārtosies un, un, un arī sakārtosies visas šīs um, negatīvās izjūtas un tā tālāk jau, nu šeit jau maz lietiņa. mēs piskārāmies šim jautājumam, ja, bet piemēram arī par to pašu trauksmi, tātad cilvēkam ir jāsaprot to, ka pieņemot Dievu būtībā vēl jau nekas ar to, nu jomā, Mm, tā trauksme jau nekur nepazūd, ar to ir jāstrādā.
1: Jā, es jums noteikti Aigaru piekrītu, jo mēs redzam to praktiskajā dzīvē, ka cilvēks viņš var nokristīties jau apzinātā vecumā, un viņš var nožēlot grēkus, bet tajā pat laikā, teiksim, viņš slimo ar kādu slimību, paņemsim vēzi, un šis vēzis joprojām pie viņa paliek, Ir daudz tādu gadījumu, kur cilvēki viņu uz nāvis, gūtas nožēlo grēkus, saņem kristību, bet viņa slimība neatkāpjas. Un šo ir ļoti svarīgi saprast, ka, protams, ir arī daudz gadījumu, kur Dievs dziedina pēc tam, kad cilvēks pieņem viņu, bet tas, ko primāri Dievs dara, Viņš mūs atbrīvoja no garīgās slimības caur kristību, caur grēku nožēlu, mēs tiekam izdziedināti no šīta iedzimtā grēka, bet šīs te, uh, var teikt, uh, pasaulīgās grēka sekas, viņas paliek mūsos, tādas kā vājums, nogurums, uh, vispār mirstība, jā, ja? mūsu miesa viņa ir mirstīga, kristība neatbrīvo mūs no tā, ka mūsu miesa viņa kādreiz mirst nos. Protams, viņa augšām celsies, bet tas jau ir pavisam cits moments. Un tātad pēc tam, kad mēs pieņemam dievu un mēs dzīvojam arī šo te dievīgo dzīvi, trauksme viņa bieži vien nekur nepazūt. Viņa paliek cilvēkā, viņa ir viņa zemapziņā, viņa ir viņa prāta līmenī. Un man ļoti patīk slavenā uh, psihologa, psihoterapeita, Viena no psiholoģijas tādiem pamatlicējiem, tāds citāds, ko teica Karls Gustavs Jungs, viņš teica, ka kamēr mēs savu neapzināto cilvēka daļu nepadarīsim par apzinātu, tā vadīs mūsu dzīvi un mēs to sauksim par likteni. Tas nozīmē to, ka mūsu zemapziņā ir tik daudz apslēptu lietu, kuras, ja mēs neapzināmies, ka tas ar mums ir, tad viņas mūs neapzināti vadīs. Un mums liksies, ka ai, ar mani atkal notiek šis un tas, ar mani atkal notiek šis un tas, un principā mēs skrienam kā tāda vāvere ritenī un nevaram izrauties no kaut kādām lietām. Teiksim, var būt mazs piemērs cilvēkam problēmas ar alkoholismu. Un uh, viņš Lūdz Dievu, viņš lūdz Dievu palīdzību un brīžiem viņš tā kā jūt tādu, tādu izlaušanos, bet tepēc laikā viņš krīt atpakaļ grēkā. Bet viņš neapzinās to pirmo iemeslu, kādēļ viņš cenšas piepildīt, ja to savu caurumu ar alkoholu. Un tad, kad viņš nonāk līdz apziņai, ka viņš cenšas aizpildīt savu caurumu tikai tā iemesla dēļ, ka viņam pieņemsim tēvs ir teicis visu mūžu, ka No viņa nekas nesanāks un alkohols priekš viņa ir metafora atslēgties no realitātes, lai m, lai nedzīvot šajā stāvoklī, ka es esmu cilvēks, kuram nekas nesanāks. un tāpēc cilvēks lietošu alkoholu, lai vienkārši atslēgties no realitātes, bet viņš to neapzinās, viņš turpina dzert, turpina dzert, tādā veidā viņš mocās, bet tiklīdz viņš nonāk ar dieva palīdzību vai ar terapeita palīdzību kā Šis iemesls ir tādēļ, ka viņam ir teikts, ka no viņa nekas nesanāks, tad atnākot šai apziņai, viņš zina jau par ko lūgt, un tad arī notiek atbrīvošana. Mm -hmm.
0: Tātad saskaroties ar trauksmi, kā mēs dzirdējām pirms, pirms muzikālās pauzes, ir ļoti svarīgi ļoti svarīgi apzināties šīs trauksmes cēloni, un tad mēs arī varam lūgt, tad, tad mēs arī varam lūgties par, par šo situāciju un jau vērsties pie Dieva konkrēti par šo konkrēto lietu, lai arī Dievs nāk palīgā.
1: Jā, noteikti, tad Dīvs mums kļūst par tādu personīgo psihologu, psihoterapeitu, kurš, kurš mums gan parāda, arī neretišos te mūsu ie, ievainojuma cēloņus un iemeslus, un tad viņš arī nāk ar savu dziedinošo roku.
0: Nu, mēs varam atkal paskatīt, varbūt tagad jau iet tālāk, un... Protams, ka cilvēkiem uzreiz radīsies jautājums, nu labi, Dievs nāk palīgā ar savu dziedinošo roku, bet kur tad Dievs bija pirms tam? Es vienmēr, vienmēr tāds, es vismaz esmu tās saskāries arī, arī cilvēkiem, arī kas ārpus baznīcas un arī pašā baznīcā, bet kur Dievs ir šajā situācijā? Un tad es domāju, ka tagad mēs nonāksim pie tādas, Manuprāt, ļoti svarīgas tēmas pie to, pie tā, ko tad kādus instrumentus, kādas iespējas mums Dievs piedāvā. Un, būtībā, nu, es tagad pateikšu no savas puses, es redzu, ka Dievs uzreiz nepačukstāvsītā, kad mums ir kaut kas tur jāpieliek klāt, ir jābūt pašiem kaut kādā ceļā, kaut kādā meklējumā.
1: Jā, un tas arī būtu ļoti īstenībā filozofiski grūts jautājums, kur bija Dievs pirms tam. Arī es esmu uzdevies sev šādi vairāk savā dzīvē, bet es domāju, tas, ko es priekš sevis esmu nodefinējis, ka uh, visam ir savs laiks, un arī uh, Dievs, viņš darbojas savā laikā, uh, viņš zina, uh, kad mums ir, uh, kad mums ir uh, jānāk pie viņa, viņš zina, kad ir laiks viņam atklāt kaut kādas lietas priekš mums.
0: Nu jā, nu lūk tā, un tā tad, tā tad ir, ir vajadzīgs laiks, un ir vajadzīgs arī tur, nu ir jāsaka tā, ir vajadzīgi arī šie, šie instrumenti, ar kuriem, kuriem, kurus Dievs mums savā ziņā piedāvā, un tāpēc, domāju, šeit ir arī, nu, jā, doti svarīgi apzināties, un arī, ko mēs zinām no tā, no tā, ko mēs runājam arī iepriekšējā raidījumā, ka Dievs jau mums arī piedāvā šos psihologus, šos, gan tos cilvēkus, kas mums var palīdzēt psiholoģiski un garīgi, un tāpēc ir arī ļoti svarīgi, nu, mēs domājam, tagad mēs nonākam pie tā, ja, ka... Jā, ir, instrumentiem.
1: Jā, ir ļoti svarīgi meklēt, meklēt palīdzību un... un ties izmantot visu to, ko Dievs mums savā labestībā dot, un ja mēs paskatāmies uz šo arī gadsimtu, mēs redzam to, ka jā, mēs varbūt dažreiz sūdzamies par to, ka ir trauksme, ka ir nemieris, ka ir viss steigā un, un materiālismas apkārt, bet mēs varam arī ieraudzīt tās labās un pozitīvās puses, ko Dievs ir mums devis ar šo te laiku, ka mums ir internets, ka mēs varam uzzināt daudz dažādas informācijas, par kuru mūsu senči nemaz nevarēja pat sapņot. Un runājot tātad par instrumentiem, kā, kā uzsākt šo te sevis dziedināšanas ceļu, runājot par trauksmi, tad pats pirmais, ko es darīju savā gadījumā, un ko arī iesaka daudz speciālisti, ir tas, kad mums ir jāiepazīst sevi. Mums ir jāiepazīst sevi vispār, Kas es esmu, kā Dieva radīta būtne? Kas ir tas, pēc kā es ilgojos? Kas ir tas, kas ir mani sapņi? Kādas ir manas bailes? Ko es vēlētos īstenot Dieva godam šajā pasaulē? Un vispār man arī ļoti patīk tāds jautājums, ka nevis, ko man ir jādara šajā dzīvē, bet ko dzīve sagaida no manis. Kas ir tas, ko dzīve... Sagaida no manis, ko man ir jāizdara šajā pasaulē. Un tie tādi jautājumi, ko, ko cilvēks var sev uzdot, meklējot šos te trauksmes cēloņus, ir tādi emocionālās intelijences principi, kā mēs uzdodam sev pirmo jautājumu, kas ar mani šobrīd notiek, ka man ir jāapzinās, kas ar mani šobrīd notiek tad mēs savu skaidri nodefinēms. Šobrīd es jūtu paaugstinātu trauksmi, tāpēc ka es nezinu, kā samaksāt par dzīvokļu rēķini, pieņemsim. Tālāk es varu uzdot jautājumu: kāpēc man šis uh, moments šīte nespēja samaksāt par dzīvokli rada tik lielu trauksmi, jo tam ir apakšā arī iemesls. Tās ir bailes teiksim, varbūt palikt ārā, tās ir bailes no tā, kad man nebūs, kur dzīvo, tās varbūt bailes no tā, kad man padomās citie, ja es kļušu, var pat tik tālu iet, ja. un tad cilvēks var nonāk līdz tam, ka viņš savrot, ka viņam pieņemsim ir ļoti svarīgi dzīvot komfortā, neietruna par to, ka Viņam ir svarīgi dzīvot mājās, jo mums katram ir svarīgi dzīvot mājās, bet svarīgi runiet par to, ka viņam ir svarīgi dzīvot komfortā. Un šeit atkal ir jāskatās, vai tas, ka cilvēkam ir tieksme pēc komfortablas dzīves, vai nav tā, ka apakšā ir bailes no uh, neziņas savā dzīvē. Tas nozīmē, ka cilvēks varbūt baidās no uh, kaut kādas... Teiksim, situācijas, kur viņš nezin, kā rīkoties, viņš nezina, kas būs rīt un parīt, un tas viņā izsauc trauksmi. Un šeit atkal ir jāvēršas pie dieva, kāpēc es nevaru pieņemt to, kā es daudzas lietas nezinu, kā viņas notiks, ka es baidos no šīs neziņas. Un tālāk mēs varam uzdot jautājumu, kad mums ir šī trauksme, Kā es šobrīd sevi stresoju? Tāds paras jautājums: kā es šobrīd pats sevi stresoju, jo trauksme viņa nerodās tāpat vien no, no zila gaisa, viņa neatnāk, mums nepasaka, šeit es esmu, bet trauksme mēs paši izveidojam ar savām domām, ar savām ekspektācijām, ar kaut kādu mm, vizualizāciju par to, kas var notikt kadā tuvākajā laikā vai, vai nākotnē, Mēs paši izveidojam sev trauksmi un uzdot savu jautājumu, kā es šobrīd sevi stresoju un tad arī atrast veidus, kā to nedarīt.
0: Nu, ja šeit būtībā mēs arī saskaramies ar lietām, ko, nu, savā ziņā arī, ja mēs tā paskatāmies ignāciskajā garīgumā, arī, tomēr ļoti svarīgi ir arī izvērtēt to. Un es domāju, ka tas ir ne tikai ignāciskajā garīgumā, tas vispār par to runā arī psiholoģijā. Un, un es domāju, ja kurš garīgums, jā, nu es runāju, šādi, tiešām par tādu veselīgu garīgumu, kuri ļoti svarīgi, pirmkārt jau paskatīties lietas, kur es varu kaut ko darīt, un apzināties, kur es nevaru kaut ko darīt.
1: Jā, tas ir šis stāsts par to, ko es varu pieņemt un ko nevaru pieņemt. Un šis ir svarīgs kriterijs arī psiholoģijā, ka tad, kad cilvēkam ir kaut kāda problemātiska situācija un viņš cenšas viņu atrisināt, bet viņš viņu nevar atrisināt dažādu iemeslu dēļ, tad šeit ir tāds princips, ka vai nu es pieņemu lēmumu par to, ka es nevaru atrisināt šo situāciju, un es vienkārši pieņemu tā, kā ir, vai nu es uh, turpinu risināt. Un atkal, ja es nevaru atrisināt, tad tas manī izraisa trauksmi, uh, kas var arī pēc tam pārēt uz dažiem, dažādiem fiziskiem simptomiem. Un šeit es svarīgi saprast, vai, vai es varu pieņemt, un vai es nevaru pieņemt. Un ja es nevaru, tad pazemīgi to ir jāatzīst. Mm -hmm.
2: Satsang so, so. with
0: Tātad mēs pirms muzikālās pauzes ar Jāni Jakapsonu runājām par to, par to, nu, pieskārāmies tam, cik arī ļoti svarīgi ir apzināties, ko mēs varam mainīt, ko mēs nevaram mainīt tādās situācijās, kur mēs esam nezināmā priekšā. Bet man arī vēl šeit nāk. Tā tāda lieta, kā mūsu pašu domāšanas veids mūsu fantāzijas, jo, jo cilvēks saka, kādā veidā domāt un, un iztēloties, kas varētu nākotnē būt, un bieži vien šīs domas nebūtu nav tās pozitīvākās. Prātā nāk dažādi negatīvie piemēri, nu teiksim arī šis jautājums, viņš uzreiz iedomājās teiksim, tos bombzīšu. Vai, vai viņš vienkārši izfantazē to, No nu, bieži vien ir tā, ka mēs… Liela problēma, Liela problēma ir tā, ka mēs padomam, ko citi par mums domās. Savā veidā tāds egocentrisms, un mēs vienmēr gribam nevis dzīvot savu dzīvi, bet mēs dzīvojam cita dzīvi, un tas skara arī šo sociālo jomu. ja man būs tas vai nebūs tas, ko citi par mums padomās, lai gan, nu, manuprāt, ne, nemaz neesam tādās pasaules centrā, un citiem ir pilnīgi vienaldzīgi, ko mēs, ko, ko mēs, mēs darām. Un, un tādī pašā laikā, jā, un arī šie scenāriji, ka cilvēks izdomā nezin kādu scenārijus, kam būtībā pat nav, nu, kādu, īstu pamatojumu.
1: Jā, psihologijā to sauc par katastrofizāciju, kad cilvēkam ir šī tāda psiholoģiskā tendence, lietas, teiksim, iztēloties vai iedomāties, kādas viņas nespēja vispār notikt. Un, un kāpēc cilvēks tā fantezēja savā prātā, jo, principā, viņā ir šis tāds trauksmainais rakstura tips, un cilvēks pats pēc būtības ir ļoti uh, ar lielu iekšēju trauksmi. Un uh, viņš ir piedzīvojis savā bernības posmā kaut kādas traumatiskas pieredzes, uh, notikumus, kur viņš redzēja, ka vecāki vai pieaugušie viņam apkārt uh, principā bieži ceļ paniku. Un ceļ paniku tur, kur nemaz panikai nav vietas. Un uh, tāpēc arī cilvēks izaugot, viņš dzīvo ar šo te tādu fantāziju, kura ir tendēta lietas katastrofi, katastrofizēt. Un, protams, šeit vajag dziedināšanu, un ja runāt vairāk arī par tādu zinātnisko pusi, tad uh, ir tā, ka tad, kad mēs uh, piedzimstam un uzaugam, tad mūsu smadzenēs veidojās šie te neironu ceļi. Uh, un, uh, ja mēs esam piedzīvojuši pilnvērtīgu tādu, teiksim, bērnības posmu, kur, kur vecāki mums ir izrādījuši mīlestību un, un pieņemšanu un, un nenosodījuši mūs, cēluši mūs, mūs, mūsu, cēluši mūsu pašvērtējumu, tad ar šiem neirona savienojumiem viss ir, visi ir teik, kārtībā, viņi ir tādā veselīgā formā, un mūsos, Arī tādā labā apjomā izdalās šie te hormoni kā dopamīns un pārējie. Bet, ja cilvēks ir piedzīvojis šo te trauksmi, tad šie te neurona ceļi, viņi ir tā atmieruši, Un ir svarīgi cilvēkam piedzīvot savā dzīvē jaunu pieredzi, pieredzi par to, ka lietas nenotiek tik dramatiski, kā viņš iedomājas, ka uh, pasaule nav tik bīstama vieta, kā viņš to ir iedomājies, ka Dievs viņu tiešām mīl un ka viņš viņu nesoda arī par smagiem grēkiem. Un, jo vairāk cilvēks piedzīvo šo te jauno pieredzi, jo vairāk viņā izveidojas šie te jaunie nērona savienojumi, un tāda veidā cilvēks sāk dzīvot šo te dzīvi, kurā nav trauksmes tik izteiktas. Bet tas, protams notiek ar sevis darbu ar divu palīdzību un arī terapeitu palīdzību.
0: Nu jā, es varētu arī mazliet no savas pieredzes padalīties, nes es arī savā dzīvē bieži vienu esmu piedzīvojis, un tagad arī to es tā klausoties, ka kaut kādās kritiskās situācijās man arī ir bija šī katastrofizācija. Un, un bet galo rezultāts un no šīm situācijām ir, pamatā, bijusi ļoti labvēlīga un, un, un ļoti veiksmīga, tā kā es domāju, ka mēs katrs varbūt varam arī par šīm lietām, mēs varētu katrs atcerēties, un jā, man, man nu jau, šī nēroni, šīs neironu ķēdes, nu, atkal es došu, ka vien mēs varam tā paskatīties, jā ko nozīmē, ka bērns jau bērnībā piedzīvo atzīšanu no vecākiem un, 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 un mīlestību. Jā, tad, jā, viņam izveidojās, teiksim, to mēs varam pat, jā, nu zinātniski tas jau pierādīt, pierādīts, jā, kad ir šīs neironu ķēdes, kā tu teici, jā, kas, nu, es tā iztēlojos kaut kādas ķēdītes, kas mūs ir uz tiem
1: Jā, jā, tā ir. Un, man ir arī tāds piemērs, salīdzinot par to pieņemšanu, ka ir bijušas situācijas, kur es, teiksim, atrodoties kādā sabiedriskā vietā, redzu, ka, teiksim, tur vecmāte vai, vai mamma vai tētis ir ļoti, tā teiktu, agresīvi noskaņots pret savu bērnu vai mazbērnu. Teiksim, tas bērniņš viņš tur nepaklaus, viņš tur, tur izmet saldējumu no roka, vai vēl kaut ko. Un tas vecāks viņš tā izturās pret viņu, kā pret savu pieaugušo, kā pret vienaudzi. Viņš viņu nolamā, nobaru un tā. Bet man ir arī bija tāda pieredze, kur man ir kāda ļoti pazīstama Daudz bērnu ģimene, kur ir četri bērni ģimene. Un šie te bērni, viņi ir tur, nu, varbūt ar divu gadu starpību, tur māsas un, un brālītis tagad viņiem piedzim maziņš. Un, kad es esmu ciemos pie šīs ģimenes, es sambrīnoju to vecāku gudrību, kā viņi ļauj saviem bērniem augt tādu emocionāli, un es teiktu arī garīgi, veselīgu dzīvi, un kā tas izpaužās, ka, teiksim, bērni viņi... Uh, viņi skraida, viņi priecājas, un, uh, ja viņi izdara kaut kādu, un, teiksim, nu, ja tā teikt sliktu lietu, protams, viņi zina, ka ir robežas, un ka vecāki var arī nobārt, bet ja viņi tur pakrīt, ja viņi kaut ko izlēju, vai kaut kas saplīst, vai viņiem gribās uh, nezinu, izskraidīties, tur izdauzīties, uh, tad vecāki viņiem ļauj. Un, uh, Tāda bija situācija, ka šis bērniņš skrien, un viņš nokrīt, un viņš sadalās. Un teiksim, tāds strikts vecāks, viņš varbūt teiktu, uzmanīgi, tā nedrīkst tu sasitīsies, un tev sāpēs. Un tam bērnam tiek nolaupīts šis te bērna prieks. Un atkal tie vecāki, pie kuriem es biju ciemos, viņi teica tādu frāzi, ka labāk. Sasities bērns, bet priecīgs bērns, un ka bērns viņš arī iemācās caur šo te pieredzi, ka viņš sasitīsies, kā vajag un kā nevajag darīt, bet šis bērna bērnu prieks no viņa netiek nozakts. Tādā veidā viņš arī emocionāli nobriest, Kad nav šis tādas hiperkontroles un nomāktības.
0: Dargie radio klausītāji un klausītājas, mūsu raidījums jau pamazām tuvojas noslēgumā, man es tikai atgādināšu, ka šodien sarunājos ar Jāni Jākobsonu, topošu psihologu, un pirms muzikālās pauzes Jānis stāstīja par to, cik, nu, jā, cik ļoti svarīgi ir ļaut bērnam, Aug, jau augot, būtībā dzīvot savu dzīvi, un man ļoti labi patika, patika šī frāze, ko arī kādi vecāki teikšu, labāk sadauzījies nedaudz tas bērns, bet priecīgs, jā, nu, netīk sadauzījies tā, ne jau kaut kad liela trauma, bet, nu, vienkārši sasitās, jā, un arī par šo dzīves skolu, kur tādā veidā bērns iegūst. Um, nu, redzums tagad iet uz noslēgumu, varbūt tu vēl kaut ko vēlies pateikt klausītājiem?
1: Jā, man nāk prātā kāda cilvēka tādas atpazīsta, atpazīstas, atpazīsta, uh, atpazīsta uh, slavenas personības uh, dzīves stāsts, uh, tas ir apmēram bijis pirms kādiem gadiem 80, uh, uh, dzīvoja kāds uh, cilvēks Amerikā, uh, viņš bija jauns, uh, iestājās studēt uh, medicīnu, pēc sava tēva pamudinājuma un pēc kāda laika viņam nesanāca, viņš saprata, ka tas, tas nav tas, ko viņš gluži gribētu darīt, un viņš iekrita tādā depresijā, ka viņš nespēja izdarīt to, ko no viņa tēva gaida, to, ko no viņa sabiedrība gaida, ka viņš nevar atrast sevi šajā pasaulē, un viņš nolēma sev izaicināt dodoties uz džungļiem, džungļos dzīvojot šo te tādu, noteikti, izdzīvošanas dzīvi un ar doma, ka tur viņš iemācīsies kļūt par vīrieti, ka tur viņš nobriedīs. Un viņam bija arī liels problēmas ar veselību, viņam sāpēja mugura, viņam bija visādas spazmatiskas sāpes. Un tad, kad viņš devās uz šiem te džungļiem, tur viņš vēl vairāk saslima un knapi, knapi atbrauc pie sevis uz mājām. Tad, ja viņš apgulies uz tādas kā nāves gultas, apmēram, 30 gadu vecumā, saprata, ka viņš grib izdarīt savai dzīvei galvu, ka viņš vēlas pašnāvību. Un tad viņš e, ieraudzīja savā dzīvoklī kāda zinātnieka e, burtnīcu, kur bija kāds tests. Un šis tests viņš skanēja šādi, ka cilvēkam ir gada laikā katru dienu uzņemas par savu dzīvi atbildību tādā mērā, kā it kā viss būtu tikai un vienīgi no viņa atkarīgs. Un uh, viņš izlasīja šo tādu zinātnisku tādu pētījumu, un viņš nolēma, ka labi, es sev došu vēl pēdējo iespēju no šīs dienas, es darīšu visu, it kā es būtu par to atbildīgs, un arī to, kas nav no manis atkarīgs un, par ko es neesmu atbildīgs, es arī uh, to uzņemšu un pieņemšu tā, it kā es esmu pie tā vainīgs, ja kaut kas noiet nepareizi. Un viņš sāka dzīvot šādu atbildīgu dzīvi katru dienu, uh, esot šādā atbildības stāvoklī, un uh, pēc kāda laika šis cilvēks kļuva par uh, pirmo Amerikā psiholoģijas pamatlīcē, tas ir Viljams Džējams, Viņš bija viens no psiholoģijas pamatlicējuma Amerikā, viņam bija četru vai piecu bērnu ģimene, viņš kļuva ļoti slavens, ļoti labs tāds savā jomā speciālists, un nodzīvoja diezgan skaistu dzīvi, un tas bija pateicoties tam, ka viņš pieņēma šo te lēmumu būt par visu atbildīgam, un jā, man šāda liecība ienāca prātā ar domu, ka mums ir ļoti svarīgi par sevi, Parūpēties un mēs nesam atbildību par to, kāds ir mūsu stāvoklis gan garīgs, gan psiholoģisks un fizisks. Un tad, kad mēs sākam par sevi būt atbildīgi, par sevi rūpēties, tad arī Dievs nāk palīdzībā.
0: Tā tad rūpēsimies par sevi un tad arī Dievs nāks palīdzībā. Nu, es domāju, ka šeit arī tas ļoti labi saskana arī ar šiem vārdiem Ka, kur mūs uh, Dievs aicina mīlēt sevi, uh, ja un mīl arī otru, kā sev pašu mīl savu tuvāko kā sev pašu, tur arī ļoti dziļa jēga tajā visā un, un ja mēs tā paskatāmies, es domāju, ka mēs arī paskatāmies svētajos rakstos un mēs arī tajā, ko māca baznīca, tāda patiesībā ja mēs arī visur, visur, visur uh, redzam to, ka Dievs mūs aicina mīlēt pašiem sevi, jo tikai tad mēs varam būt arī šīs dieva mīlestības nesēja pasaulē, jo galu galā, nu, kāpēc tad mēs esam tie, kuri raicinātu mīlēt sevi, jo mēs taču esam radīti pēc dieva attēla un līdzības.
1: Jā, noteikti.
0: Tārgie radio klausītāji, šis bija raidījums mīliet cits citu. Studijā pie mums bija Jānis Jākapsons un topošais psihologs, arī, arī jau, jau savu dzīves pieredzi un jā, un mēs šeit, domāju, dzirdējām ļoti daudz vērtīgas lietas, vērtīgu ierosinājumu, vērtīgas ierosmes. Es ceru, ka ļoti daudziem no mums, jums, dargi klausītājiem, es domāju, arī man pašam ir šis tas, ko pārdomāt Un, un es ceru, ka mēs vēl varēsim šeit parunāt, jo es man te jau ir daži uzmetumi, par ko mēs vēl varētu parunāt, bet tagad, lai mūs visus pavada Dieva žēlastība un uz sadzirdēšanos nākamajā raidījumā. Mīlestība un patiesība. Kādas saitas tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību, un arī ar pārējo pasauli, ar cilvēkiem ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patieso aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastupamie, gan ārējie, aizšķēso mūsu ceļu pie Dievu? Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa.